0: välkommen till Break It Live den här snöiga januaridagen. Det här är första sändningen 2021 som vi har längtat efter juluppehållet och som ni har längtat förhoppningsvis. Almi Invest och Nordea är våra sponsorer. Vi sänder som vanligt från Biogasgatan i Stockholm. Jag heter Katarina Andersson och här är veckans rubriker. Rätt eller fel av techjättarna att stänga av Trump, Big Tech mot Big Trump. En historisk maktmätning. Här är de hetaste affärerna i det nya näringslivet. Stefan Lundell avslöjar allt som han grepp fram. Och Louise Sammet lämnade toppjobbet på brittiska Blossom Capital i höstas. Pandemin fick henne att tänka om och byta liv. Vad var det som hände? Hej välkommen till veckans gäst Louise Sammet. Hej, tack så mycket. Det är kul att du är här. Bakgrund på Klana på Norrsken på brittiska riskkapitalbolaget Blossom Capital- och ängelinvesterare och börsproffs. Så du har mycket på din lista, helt <laughs> enkelt. Ja, jättekul ja. att det dig här. Tack, jättekul att vara här. Och så ska jag säga välkommen till Breakits första reporter, Stefan Lundell också.
1: Du är, är den enda och första som kan vara första reporter i världen, så det är skit ja. ja, Men det finns Tack många reporter
0: där ute på Breakit som flåsar i. i, i ja, det är svettigt. Du <laughs> men du, eh, jag har inte sett dig på jättelänge. Du har ju varit sjuk i corona, drabbad av... Pandemin mm. på personlig plan. Ja, men Utslagen, vek, ledsen eller vadå?
1: Ja, Vek framförallt. Jag fick en ganska mild variant. Men det, det mm. höll i sig typ 5-6 veckor faktiskt. Så mm. jag bara var på halvfart de sista veckorna. Så det varit, men nu känner man sig som en riktig vinnare. Nu har ju har ju de här sköna antikropparna i kroppen. Så nu, har du det? Ja. Du har
0: ett sånt pass typ. Jag har Exakt. Antikroppar.
1: exakt så jag... jag
0: undrar, vad tror du Louise? Att det kommer bli så framöver i vår att, att vi skapar någon app eller något pass där de då som har antikroppar får lite mer svängrum i samhället och kanske får gå på grogen. och du kan gå tillbaka till Risch och sådär då mm. Stefan, eller?
1: Mm. Ja, men det är väl trevligt. Jag vet inte, vad tror du?
2: Ja, eller framförallt för resa kanske, mm. att man mm. behöver visa ett negativt test eller att man har antikroppar eller vaccinerat sig.
0: Mm. Det finns ju bolag som står i startgruppen och gärna skulle vilja rulla ut en sån här lösning men den är ju något kontroversiell. Man mm. skapar ju ett A-lag och ett B-lag det,
1: det, det känns mm. lite grann som en superkraft faktiskt ja. Men faktiskt, man känner sig riktigt sådär Vi var ju lite grann mot restriktionerna i åren nu i, i Efter nyår och sådär Ja och då, nej, men det är ju ändå extra trygget måste jag ändå säga Sen får man ju såklart, man följer alla de här Och håller på avstånd och sådär Men ändå så känns du, det Du tog
0: det fram i livskön och bara såhär Ursäkta, nej, verkligen ur vägen, jag, nej, jag,
1: nej, jag var... <laughs> nej, det var ett protokoll att jag var väldigt noga faktiskt där
0: uh. Ni, det har hänt en del sedan vår senaste sändning då för jul och förra veckan, helt historiskt, så var det en mobb av trumpister som stormade kongressen i USA. Nu är Trump ställd för riksrätt för andra gången och det som också är väldigt spännande är ju att techjättarna har gått upp mot presidenten. Alltså det här är ju historiskt, alltså som en maktdemonstration av bolag som Facebook och Twitter och nu också Youtube som har stängt av presidenten. Google och Apple har dragit pluggen ur presidentens favoritnätverk, plattformen Parler. Så att det känns historiskt faktiskt. Alltså jag kanske tar i lite för mycket, men jag tycker det här är så otroligt spännande att man kan alltså tysta en demokratisk, folkvald, president. Vad tänker du om det?
2: Ja, först det är inte riktigt så som de gör. Eh, tycker jag. Jag tycker inte de tystar honom. Nej. Utan eh, han, han försöker använda deras plattform. Mm. De har villkor, regler, för att använda eh, den plattformen. Och visar helt enkelt att Trump inte står över lagen som mm. gäller på deras plattform. Mm. Sen han har han möjlighet att kommunicera med media genom att prata med medier. Eller... Eh, gör en pressrelease eller vad som helst. Alltså, han, han har ingen rätt mm. att använda privata bolag så som han önskar. Mm. Det är väl egentligen bara det som de visar tycker jag.
0: Det Tänker du på samma sätt Stefan?
1: Ja, både jag och jag. är nog som vanligt mycket mer grundare med ett Men jag tänker ändå, liksom, jag funderar lite grann på detta när jag åkte hit och lyssnade faktiskt på en på en podd som man kanske får, får man rekommendera poddar det här. Det blir ja, varsågod. Med Recode Media med Peter Kafka. Mm. det är en väldigt bra eh, podd. Och eh, deras jag brukar ju, jag snor alla resumen. jag brukar inte, kan inte tänka själv. Så. Men deras take som jag tyckte ändå var lite intressant eh, var att, eh, absolut, det är ett privat företag och de bestämmer som de vill kan man säga. Mm. Men samtidigt är det inte det här vanliga företaget längre, särskilt till Facebook och, och kanske Twitter också. De är så, de är så stora globala maktfaktorer nu. Mm. Eh, och då hamnar man i ett annat läge eh, argumentera om för. Eh, och och de menar liksom att det här skulle vara något som eh, associerar och eh, trycker fram lagstiftning mot de här stora teckenheterna mm. som också är på gång, i, i, som man delar upp dem. Eller hur som Jag tycker att de är mer och mer ett, eh, ett mediebolag än en plattform liksom. och det ställer andra krav, liksom, precis som på, på andra mediebolag. Jag har inte helt landat i det, men jag tycker att det finns olika nyanser i det här. Om man tittar på det rent sådär, binärt så är det absolut. De har sina regler och de bestämmer själva. Men jag tycker att de är en annan hierarki nu faktiskt.
0: Den här diskussionen är ju absolut inte färdig och den kommer vi diskutera långt framöver. Men jag tror att det här kommer vara en sån milstolpe att det var då mm. som de stängde av en president och sen kommer ännu mer diskussion där. En annan sak som jag tänkte på, som jag tyckte är lite spännande, det är ju att julen har ju gått förbi och i julhandeln så var ju vår egen stadsminister ute och slarva i pandemin. Han var på gallerian och han var också köpte reservdelar till sin rakapparat. Det här fick han skit för, såklart, i medierna. Många menar på ett kanske lite för upplås sätt, men han då fick en fråga av en reporter. Eh, varför handlar du inte på nätet? Det är ju mycket säkrare. Ur synpunkt och då så sa han att han hade aldrig handlat på nätet, hade aldrig e-handlat. Louise undrar, eh, spelar det någon roll att vi har en statsminister som inte är så digitalt bevandrad och använder nätshopping?
2: Ja, jag tycker det är helt hysteriskt.
0: Tycker du? <laughs> ja,
2: mm. framförallt eh, så visade det brist på intresse för den nya ekonomin och de nya möjligheterna. Mm. Och det ser jag som väldigt oroväckande- speciellt om man ska hålla på och lagstifta- och ha eh, förslag och idéer för hur nätshopping går till- mm. och vilka som får och inte får göra vissa saker- eh, samtidigt som man själv visar att man inte har något intresse överhuvudtaget.
0: Men tror du att han inte har något intresse- eller har han bara inte kommit på det? Liksom? Eller borde inte hans rådgivare tala om för honom- att det här måste du lära dig? Jo, det kan man ju tycka. Men han, han verkar inte ha gjort det.
2: Eller, nej. jag vet inte. Det var ju väldigt undligt uttalande, tycker jag.
0: Att säga att man inte har nätjobbat. Ja. Mm. Och eh, att just kunna då... Alltså, hur... Vilken typ av digitalt körkort måste de här politikerna ha, tycker du? Måste de... Jag tycker inte att man behöver ha,
2: Nej, men jag tycker inte att man nödvändigtvis behöver ha något digitalt körkort. Men eh, om man är... Det, det har ju upp till oss. Det är ju, allting är upp till oss. Mm. Vem vi väljer som ska företräda vårt land. Mm. Eh, men jag tycker att om man är intresserad av att göra det så är en stor del den digitala ekonomin. Mm. Och om eh, de absolut, absolut majoriteten svenskar handlar digitalt då är det en, en så pass viktig del i hur vi lever våra liv och hur vi framgent kommer leva våra liv också.
0: Mm. Ah, vilken... vilken... Uppryckning, eller vad heter det? När man, uppsträckning. Uppsträckning till statsministern. Bra gjort där. En annan sak som vi pratade om igår när vi försnackade lite över telefon, du och jag. Det var en sak som du själv tyckte var spännande. Just igår så gick Affirm, som är klarnas största konkurrent i USA på börsen. De gick in på ett ganska högt pris. Och sen så steg priset med nästan 100%. Eftersom du, Louise, har jobbat på Klarna och du var med... Ganska tidigt, alltså precis innan den där hockeyklubban-tillväxtfasen kom för Klarna eh, så vet jag att du eh, har ju mycket kontakt med Klarna, du tittar på Klarna, du har många kompisar där fortfarande. Vad betyder det här för Klarna att Affirm fick en sån bra börsinvitering?
2: Ja, eh, det är jätte, jättekul för Affirm. Att de har fått ett så fantastiskt pris. Och jag som ju självklart är lite partisk här till Klarna's fördel tycker att Klarna är ett mycket starkare bolag. Som är ett större bolag som har mer intäkter. Och därför bör värderas mycket högre än för dem.
0: Spännande. Vad tänker du om det Stefan?
1: Nej jag satt för... Vet ja. Vad andra de för vet du, har det huvudet?
2: 24 miljarder dollar Stänger de på. Mm.
1: Okej. Okay. Ja, du ser det, vad fas är klara på 11 var det senaste. Ja. Ah, men det det levereras, det det, det men det är en jättebra indikator för klarna klara liksom. Och mm. Det tyder på att de absolut kommer att slå slag i saker och, och notera både under året, så jag säga. Mm. Eh, för det, det var ju att höra, att det är liksom det som ligger i, i pipen så. Eh, så postar, postar jag nytt för klarna kan man säga. Så jag sammanfattar.
0: Mm. Eh, hörni, eh, vi ska ju prata med Louise ordentligt, vi gör en djupintervju med dig i slutet på programmet och då vill jag att ni som tittar på programmet kasta in era frågor till Louise, för hon kan ju väldigt mycket om börs, hon kan väldigt mycket om investeringar, om riskkapital. Eh, och det går bra att ställa alla frågor. Gör det på Breakit-sajt eller gör det på våra sociala medier, Instagram eller Facebook. Bara sling in en fråga i ditt namn eh, så kommer jag ställa den i slutet av programmet. Eh, men nu, Stefan Lundell, så ska du få göra din spaning.
1: Mm. Mm. härligt. Mm. Åh, och Judas får spana
0: <laughs> Jag tänkte, en sak som Breakits redaktion gick igång på nu i morse, det var att budfirman Bee fick in över en halv miljard mm. kronor. Och bland investerarna så finns pensionsfriheten AMF. Vad betyder det här? Vad är din text, Stefan?
1: Ja, först då noterar jag att Daniel Redgert var deras PR-konsult Det var roligt. Det går bra för, alla, för olika personer i den digitala sektorn. Den var riktigt apart den Spanien. Jag vet inte jag om jag Jag fick...
0: fattar
1: inte. V vad är det Det så det finns inte. Men det är en PR-konsult här i Stockholms innerstad som är up and running och tyckte det var bra tecken på att det går bra för deras PR-byråfirma. Mm. Sen så tänkte jag litegrann på vad är det här egentligen? Och, eh, dels så reagerar jag på, på den väldigt höga värderingen. Eh, man vill de har inga siffror för 2020, men man, det är typ 8-9 eh, gånger eh, omsättningen, vilket mm. är jättehögt för om man nu har budfirma, om man nu ser det som en, som en vanlig budfirma. Eh, men jag tror inte man ska göra det, utan det, det finns ju ganska mycket teknik bakom och de har ju tillsammans med andra spelare som RMI och, och på ett sätt också Instabox. Eh, kanske inte revolutionerat, men förändrat och rivit upp liksom, den här traditionella eh, leveransbranschen då, med ny teknik. Mm. Eh, så det var det väl var min första från liksom, förutom det här eh, aparta om Donny Reddick, att oj vilken hög värdering det var. Mm. Eh, men
0: det här med hög värdering ja. då, eftersom OMF inblandade här, det är ju ja. våra pensionspengar. Ja
1: precis, så många. Är det ja.
0: en farlig hög värdering skulle du säga? Tar de för mycket risk?
1: Alltså, ja, AMF-pensionen som om Världens eh, smartaste investerare De brukar komma in rätt sent liksom, i, Med den här typen av stora pensionsjättar och så där. Men med det sagt så tror jag att deras bättre, liksom, och, och det sitter ju jättesmarta människor på AMF-pensionsklart eh, Men deras bättre är ju liksom att det man kan se med Budby, RMI och några andra svenska spelare är att de har kommit väldigt långt även internationellt. Mm. Och, bara i, och sen så ser man underliggande marknaderna växer så det knakar. Med, med Corona är ju liksom spett på i e handen så att det, jag skulle säga att de har kanske två eller tredubblat omsättningen bara i år. Mm. Så då har liksom en jättefin svensk marknad, ett jättestor marknad där de tar, tar många stora marknadsdelar av PostNord och company. Men sen så tänker de också att om de väl har fått det att funka så har du, tar de tagit det här konceptet ut i Europa. Och den är nu Marknaden, om man tittar på leveransmarknaden, liksom. och konkurrenterna är ju rätt trötta. Liksom. Det är stora statliga postbolag på ja, PostNord-likes post liksom, ute i Europa. Så det tror jag är liksom deras take, eller deras pitch på det, eller bett ska jag säga. Mm. På att, om vi går in i det här, vi tar jättemycket pengar nu, men de här tar de bara liksom, 5 av den europeiska marknaden, då är det jättebra spel. Ju. Mm.
0: Louise, du som har Oj. ett öga för det här med eh, bolag eh, som, som man ska satsa i eller inte låta bli. Vad tänker du eh, om det här? Har du haft dina ögon på den här typen av, av bolag?
2: Ja, ur ett konsumentperspektiv eh, så väljer jag alltid den som levererar snabbast mm. eh, när jag är i kassan och ska göra ett val. Hon är skogslös. Eh, ja. Jag vill ha mina varor fort. Eh, och, eh, Eh, vad det gäller värdering så tycker jag att det är alltid bättre att köpa ett fint bolag eh, till en lite högre värdering nu än att försöka hitta någonting som är billigare eller ett billigt alternativ eh, så det jätte, är jättekul för eh, Badby kul för oss pensionssparare också
0: mm. du tror att det är en jättebra investering alltså? det,
2: det vet jag inte eh, <laughs> men alltså de här eh, eh, pensionsfonderna, de har ju en investeringsportfölj mm. och en del av de investeringarna som de gör är med högre risk. Andra är med mindre. Mm.
0: Du Stefan, det här med Babby och klass, Kassaklirret, mm. eh, det kopplar jag faktiskt till en spaning som du gjorde i höstas som handlar om den brännheta e-handelsbranschen. Och för en gångs skull så var det som du förutspådde rätt. Kors ja. Ja. Jag måste fråga Louise. Alltså, den här mannen Stefan Lundell eh, på Breakit han gör ju ofta sina analyser och kastar ur sig idéer om vad som kommer att hända och sådär. Är det en person man lyssnar på som investerare? Mm. Är det någon man läser? Det jag, jag bara... <laughs> Ja, men det är klart man läser. Ja. ja. Lundells sväcka och sådär att Stefan han tror på det här och då, då lägger jag in lite pengar där. I. Ja, alltså jag kanske inte skulle fatta investeringsbeslut <laughs> bara baserat på det.
2: Men... Eh, jag anser att mer data är bättre mm. för att fatta beslut. Och mm. pratar gärna med när jag ska göra en, gör en investering eller inte så pratar jag gärna med flera olika personer för att få höra hur de tänker. Mm. För jag vet att jag har inte hela bilden utan jag har ju mitt perspektiv. Och sen så vill jag gärna dela för att få andras perspektiv och för att se lite hur de tänker.
0: Mm. Och Stefan, man kan ju säga att du jobbar i investerarnas tjänst här. Du springer omkring på dagarna, du pratar i telefon mm. hela tiden, mm. du tar reda på så mycket du kan. Men just den där spaningen du gjorde i höstas då... Vad var det du fick rätt
1: med den? Ja, ah, Jag vet, nu måste vi ha stor pengar av det. Men försöker, man försöker alltid hitta ingångar på det man ska prata om. Men, mm. men jag vet inte om man kan se det här bakom bakgrunden men jag pekar ut tio e-handlare som var redo för börsen. Mm. Uh, och, uh, det visar sig att uh, flera av mig är nu faktiskt på ägd på börsen. Mm. Det mest uh, anmärkningsvärda är, är väl Apotea har visserligen inte bekräftat det. Jag pratar pratat med på faktiskt nu på bara för ett par timmar som försöker trycka ur honom en, en, en dementi eller en bekräftelse. Men det vill han inte göra. Men jag vet att det är så att de, de håller på att rigga i för mm. Och det blir en jättespännande notering. Eh, kanske på 10 miljarder plus. Mm. Eh, som jag tror kommer bli få stort genomslag liksom även bland i så. Sen Revolution Race pekar ut också. De är på väg och, och de ska mm -hmm. också noteras nu under, under året. Och sen tror jag också att Eldos är på gång nu. Eh, lite, om man bara att jag uppehåller sådär i två meningar, så det är lite roliga och intressanta skäl där. Det är deras ägare som är Eh, väldigt hårt finansiellt pressade Älvs mm. går jättebra men de, är, det... ah, de har aldrig varit
0: på börsen tidigare?
1: Jag tror de var för typ 20 år sedan okay. Sen de hoppas de fram på också med de olika riskkapitabler eh, Men nu är liksom det ägarkonstellationen De ligger ägar riktigt illa ute eh, Så de kommer nog pressas och, och trycka ut det på börsen Och det, kommer, det, det går ju bra för älvs, Så det kommer nog vara bra värderingar också mm. Så tre stycken av de här tio är på gång Jag skulle säga att eh, jag, tittar, jag tror det är nog fem, sex Kanske som är på riktigt på gång utav de där tio.
3: Mm. Hälften, mm. rätt, ah. Hälften
1: rätt ungefär Helt rätt
0: men då känns det ju som... Varför gör du så många affärer just nu? Ja,
1: men, vi pratade ju igen om det här tidigare. Då jag, i, vad, är det här liksom en nyhet att plocka upp igen? Liksom, för det, mm. det har ju varit hett länge. Mm. Men, jag, eh, men orsak, kor, i kortet varför det, hett då, det är hett liksom att Dels har ju, det har ju corona på något sätt eh, snabbspolat framtiden i e med två, tre år kanske. Så det är ju liksom mm. bara skjutit fram det. Och då, och då låg du ju i... I korten för många av de här bolagen Alltså inom en två- och treårsperiod så Man kan ta in mer kapital Man ska mm. bygga det till si och så stort bolag Och sen sätter börsen Men nu blir liksom en snabbspon ut den framtiden Så nu händer jättemycket på, på kort tid Så mm. det är en orsak Det andra är alltså det som ligger som en fond över allting också Det är liksom det här lågräntemiljön Som vi har haft i hela världen Under, under många, många år nu faktiskt mm. Och alla tror att det kommer vara så Låt säga på två-tre års sikt åtminstone Och då jagar investerarna avkastning det Går inte lägga pengar på banken Banken eller obligationer. Då går man på börsen i första läget. Mm. Och så jagar man case som kan ge någon form av lite högre avkastning. Och då, då dyker jag på T och den typen av spelar upp som är liksom upp. så blir, Då spelar jag över på dem också. Liksom. Så det är väl orsaken. Men jag skulle bara, bara fånga upp det. Varför pratar vi om det här hela tiden? Liksom? För det är något som har hänt. Men mm. det, blir, det accelererar bli mer och mer Uh, hetare och hetar säga Och det påverkar många av våra kärnläsare. För det uh, ska jag sälja mitt bolag, ska jag ta in kapital? Ska jag, alltså det är en viktig del av vardagen, tycker jag, som, som man ska ha koll på och verkligen lyfta. Liksom. Så det är därför jag tycker att det är relevant att snacka om det lite grann, titt som tätt. Då,
0: mm. Vad betyder det här för investerare, du, vet, du som har dina tentativ där ute? Alltså, är det någonting som att bli man stressad av den här jättesnabba utvecklingen, eller är det stor fest?
2: Ja, det beror nog på vad man har investerat i.
0: <laughs>
2: Men jag som länge har haft liksom fokuserat på bolag som leder digitaliseringen har ju haft en fantastisk aktieportfölj det här eller förra året som liksom har utvecklats något makalöst. För att allting har hänt så mycket fortare än vad man hade förväntat sig tidigare. Eh, sen lågränteklimatet och den verklighet vi lever i just nu- gör att det finns väldigt, väldigt mycket kapital i alla led egentligen- som letar avkastning. Och det gör att det, det skapas nya fonder. Eh, det är fler och fler som Engel investerar. Eh, det, man letar liksom riktigt, riktigt hög avkastning där den kan finnas.
0: Mm.
1: Och där är ju liksom, vad heter det, det var ju inte APFON, utan vilka var som gick in i... AMF. AMF, ja precis. De är ju typexempel på en sån som tidigare inte gjort den typen av noteringar, eller investeringar i onoterade bolag. De är ganska aktiva där nu liksom. Mm. De är väl, miss, inte missmyndigt så är de ju stora T också. Så det, det är liksom ett tecken på det här. Att vår kapital jagar liksom den här avkastningen då. Mm.
0: Men du, om du ska spå lite framåt nu då mm. Du hade ganska rätt där då
1: Ja, precis Du var, hade en aggressiv ingress där På att det skulle komma många Men min, faktum är att det finns ganska många spännande case där ute Och, det, och vi pratade om det också Tidigare innan jag gjorde den här 10-listan Det är ganska tjatigt att jag sitter och rablar bolag här Så jag ska mm. ganska fort Men det är ändå rätt kul mm. Så, så ett om, om jag ska dra nu Jag har din
0: spännande lista här liksom precis har skrivit. som en treåring har klitat ja,
1: på. Ja, precis. Det är Kurt Olsson som vi brukar säga. Eh, nej, så här, eh, om vi tittar på Apotea så mm. tror jag att Apotea kommer dra med sig andra mm. bolag. Alltså, det, ne, de går mot börsen nu och jag tror, eller, tror man vet att Meds, som är en liten spelare i det segmentet men mm. är behov av kapital och eh, vad jag mm. förstår så, 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 så är ett alternativ att de ska säljas. Så de mm. ska kunna, jag tror kanske inte notering men, men det är lite bolag. De, de är ju jätteaggressiva med marknadsföring och så nu. Så det är liksom ett, ett, ett sånt case. Corporate Vista Eh, som drivs utav eh, en väldigt spännande person eh, nere i Malmö som vi kallar för Mattkungen matt på nätet.
0: Just det, har någon kommit
1: mm. ihåg ja. ja, precis. Jag har haft en hel del kontakt med honom. Mm. Jag, tyvärr har jag minns inte namnet nu. Jag är så himla på namn. Men eh, ni får googla mm. eller gå in på Breakit eh, och surfa runt. Corporate Vista heter
0: bolaget. Ja,
1: Corporate Vista. Mm. Eh, de är på en mm. eh, Och sen har man bara så att droppa snabbt. Och så Price Runner, Peers. Klarna, jag vet inte vad du säger om det. Är. Trustly och Truecaller, alla mm. de båda, det är jättesåla borde som är de sista tre som jag nämnde här som ska, då står det börsen. Mm. Eh, och du, ja, vad säger du Klarna? Klarna det börsen år? Vad gör jag med, med det?
2: <laughs> men, Klarna kan jag inte riktigt säga någonting om. Nej.
1: Men,
2: <laughs> men, men för att jag vet inte. Nej
1: okej. Okay.
2: Men eh, jag det har inte varit mer fördelaktigt. Att vara på börsen tidigare. Tidigare så har man kanske velat ta in privat kapital för då har man inte samma kvartalshets mm. och kan jobba mer ostört. Men när man ser hur otroligt väl bolag tas emot på börsen och har tagits emot nu senaste månaderna, halvåret, året så tror jag att det är fler och fler som vill vända sig dit mm. och att det kanske är bättre att vara publiklistan. som investerare är mycket bättre att ha den möjligheten till likviditet. Och det möjliggör ju då att man kan ta in mer pengar.
1: Mm. Ja. ja, men så är det absolut. Om man tittar på e-handlare så är det här är ju lite tummen då. Men då betalar, kan man få kanske tre gånger omsättningen på börsen idag. Medan om man säljer bolaget utanför börsen så får man väl nöjd om man får en och en halv, två gånger. Och det blir väldigt mycket pengar om bolaget omsätter liksom några hundra miljoner. Mm. Uh, så det är en fördel börsen, absolut. Uh, däremot tycker jag att man har sett nu, sista, Royal Design och uh, det andra, vad de, Vilken
0: ja. name ja,
1: nej, ja, precis. Det är två e-handelsbolag eh, som faktiskt såldes nu precis innan jul eh, utanför börsen. Vilket mm. var väldigt intressant. Det var eh, Bygghämmare eller BHG Group, de köpte ju ena, den ena delen där. Liksom. Mm. Det, så det var lite man får se lite var just om, om, det är alltid en kamp mellan börsen och utanför börsen. Vad får man bäst betalt liksom? Förra har det verkligen varit så att börsen legat jättemycket högre, men jag tror ändå att det har kommit ikapp. Marknaden. Håller du med Vad tror du i ja,
2: alltså, Jag tittar väldigt mycket på amerikanska marknaden mm. och där får man definitivt mer betalt på börsen.
1: Mm. 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 du också. Jag tycker också fortfarande att man får mer betalt på börsen, men jag tycker ändå att man ser att, att det börjar röra sig uppåt. Liksom, så
0: ja, de måste ju, ja. för annars finns det ingen anledning att stanna
1: Nej, utanför.
0: Men Stefan, jag måste fråga dig. Ja. Du drog igenom Truecaller där som jag tycker är ett jättespännande mm. bolag. Mm. Kan du bara prata lite mer om det? Alltså, ja, förutom att grundarna
1: du. vägrar prata med mig. Jag, ja. hade, jag, var ju, jag och Olle Aronsson som drog så det här
0: en, en
1: totalspekulation. Tack för att jag har lite andra ingångar där. Men mm. vi var faktiskt, jag, jag och Olle var ju faktiskt de som skrev om de bolaget först. Och jag, jag har varit med dem i Indien till och med. I, i New mm. Delhi och där Så jag har haft ganska bra koll på dem tidigt. För Varför man,
0: vägrar de att prata med dig nu
1: då? Äh, jag, tror då jag tror att vi skrev att de äh, tvingade sig upp var 50 anställda, och det mm. klarade de inte av. Äh, märkligt, men äh, jag ska inte tjata om det, men äh, det jag hör nu, och faktiskt måste jag säga äh, läste också på Dagens industri nu precis som i morse, men det, men det har vi faktiskt skrivit tidigare också det är att de snabbar upp sin börsnotering. För det är så himla hett klimat. och man har snackat att de skulle gå upp börsen 2022. Mm. Men nu är det 2021 som gäller. Mm. Och de har precis rekryterat finanschefs finanschef. Så vilket brukar vara en tydlig indikator. på Att det är det man sikta Och det gör att det kan bli en värdering på 8-10 miljarder kronor. På det. Det, det. Alltså,
0: visst är det spännande Stefan? De här bolagen som du har liksom följt. Ja. Sen de föddes nästan. Som ja, små bebisar. Och sen ja. så buff. Så kör de på börsen och blir ja.
1: kanske framåt. Ja, det är, det, är, det är faktiskt man reflekterar liksom, ja. att man det här framme men det, det, det är kul att man får vara med och följa liksom, från Sebastian och Don Eker alltså, när de ändå var små bolag och nu är det verkligen nu är det verkligen där. Skulle det rycka klart ingenting liksom, att, man var, att man sprang på fel boll liksom, och bara mm. kände man massa nobody.
0: Mm. Du, tack så väldigt mycket för en hel drös med spännande kommande affärer Du får jättegärna sitta kvar Jag vill gärna att du stannar kvar i studion Om du inte har lagt, liksom, du har Nä. någon jag har parkering Jag parkerar parkering, men jag,
1: har, jag väntar äh. en, en, en lite äh, sån men Jag sitter lite passigt här och, så ja. och ramlar in ibland Och det är något som är intressant, absolut
0: ni, vi ska gå vidare i programmet och nu så ska det handla om att skala upp globalt. Det ska handla om valutatrubbel och det ska handla om hur Spotify sparar en himla massa pengar på en valutarobot. till ett spännande ämne det handlar om alla entreprenörers dröm att skala upp globalt och till vår hjälp för att snacka om det här så har vi två experter från Nodia, Nodia som också sponsrar Break It Live och eh, alltså är det här inslaget sponsrat men välkommen hit och Axel Bruselius chef på Nordeas enhet för startups Tackar. det är inte första gången du är här
4: Tredje gången nu. Ja,
0: härligt. Men ett nytt ansikte är Kristoffer Janssell som är ansvarig för automatiska valutalösningar på samma bank. Hej. Ja,
3: exakt. Tack. Hej.
0: Du, eh, om vi pratar om att skala upp globalt då. Är det vanligare idag att bolag skalar upp globalt eller hur ser den trenden ut?
4: Ja, men absolut. Bara på de tre åren som vi har drivit den här enheten så ser vi en stor skillnad att... Det är klart att de flesta lanserar i Sverige. Men det är nästan att man gör det, liksom har ett Sverige fokus så kort som möjligt för att mm. testa att produkten fungerar. Och sen så går man globalt väldigt, väldigt tidigt.
0: Mm. Hur gjorde man förr då, menar du? Att då var man mer bunden till de här geografiska mm. området.
4: Ja, då skulle man liksom hitta, verkligen hitta och uttömma den svenska marknaden och bygga en stor organisation. Mm. Och sen försöker man göra samma resa kanske i sina nordiska grannländer och sprida liksom väldigt linjärt. Mm. Nu ser vi att om man vill hitta någonting som funkar, då sätter man sig vid ritbordet och hittar de marknaderna globalt där man tror att det här fungerar bäst. Det kan vara Sverige, sen direkt till Indien eller Sydkorea. Det är mm. inte nödvändigt att det liksom växer ut sådär.
0: Så det var som ett virus innan? Alltså att det ja, gick så här. Som ett... precis. Vi har ju pratat mycket om corona det här året. Så... Och nu är det mer pangboom, liksom. så kan man gå direkt till en marknad som kanske ligger ganska långt från den svenska kulturen och språket. Exakt, och,
4: och det handlar ju både om att kunna gå på större marknader men också att nu när vi ser mycket mer nischade startups så kan det vara att man, ens produkt fungerar mycket bättre i en annan kultur eller i en annan marknadsdynamik. Mm. I vissa fall har vi sett ett jättespännande exempel på det, med Truecaller, eller Grace Health eller Karim på taxisidan.
0: Mm. De går alltså direkt till en marknad som, som är mindre utvecklad än den svenska, är det så?
4: Ja, mm. ofta är vi vissa och där en produkt kan vara helt livsnödvändig när man hade kanske haft svårare att komma igenom bruset i, i Sverige. Mm.
0: Men alltså lättare idag än det var på 60-talet såklart eftersom vi har så mycket digitala bolag också.
4: Ja men exakt. Jag tror båda att det är produkter och lösningar som inte kräver så mycket infrastruktur men också att det finns helt andra verktyg för att bygga nätverk och för att sälja internationellt. Mm.
3: Framförallt så slipper man ju frakta de här produkterna på gamla lastbilar också. Det kan vara rätt skönt. Det är en stor fördel.
0: Men jag tänker det här, att, att lansera på en helt ny marknad med mm. en helt annan kultur, ett nytt språk och också andra typer av pengar. Annan valuta, det är ju du bra på Kristoffer. Varför är det så viktigt att vara trovärdig när det gäller inte bara språk och översättningar utan också valutan. Man ska inte ta betalt i någon annan valuta än, <hör> än det som, som man betalar i normalt sett på den marknaden.
3: Nej, du har helt rätt faktiskt. <hör> det är så för att, att lyckas lokalt så måste man också titta på vilka trender och beteenden som finns i det här landet. Och det finns väldigt många undersökningar som visar att 93 procent, det vill säga i princip alla, föredrar att betala i sin egna lokala valuta. Vi vet också att en tredjedel kommer aktivt strunta i att fullfölja ett köp mm. om den möjligheten inte ges. Så att det är ju det absolut vanligaste och enklaste tipset som vi ger. Att ta betalt i kundens lokala valuta. Det är superviktigt och det är, det är lätt att vi sitter här och pratar om, om Indien och det känns lite exotiskt men det gäller även i, i Europa. Vi har ju 40 miljoner polacker i Europa som ingen av dem i princip gillar att betala i euro så istället att ha betalt i polska slottet annars så kommer det gå miste om 13 miljoner polacker som faktiskt vill handla dina produkter mm. förhoppningsvis.
0: Ja. ja, För det kanske man inte tänker på att det skulle vara så viktigt men vi har... Ett exempel på en sån här dålig lansering här i Sverige, är hur Axel?
4: Ja, när Amazon kom in så tänkte man kanske att det går rätt snabbt att skala ut. Man behöver inte göra så mycket lokalanpassning. Man kan mm. översätta både priser och, och text och sådär. Och då blev det en väldigt tuff lansering som jag tror för många av våra mindre kunder hade man nog knäckt så det. Nu har ju Amazon resurser att komma igen såklart. Mm.
3: Exactly. Och framförallt ett stort förtroende bland, bland konsumenter. Ja. Men hade det varit någon av våra mindre kunder som hade gjort det, då hade det varit väldigt mycket mer bekymmersamt.
0: Mm, för det blev ju ett ramaskrej och ramaskrat kanske man ska säga när Amazon lanserade det här i Sverige. Med konstiga priser. Och det där gillar ju inte du då Kristoffer. Alltså 76 och 94 och sånt kostade på Det var inga. Det, um, nej,
3: men det viktigaste är det att man tar betalt i, i rätt valuta i alla fall. Mm. Och vi ser ju att en del svenska bolag har gjort det på ett väldigt lyckosamt och bra sätt. Um, två exempel är ju Ideal of Sweden och Spotify som jag både har haft förmånen att jobba med de senaste åren. Mm. De har haft detta som en, en strategi från dag ett. Ta betalt i kundens lokala valuta och det är för att det ska bli enkelt att ta ett beslut. Mm.
0: Men du och jag snackade ju tidigare och det som är spännande med Spotify som är ett av våra mest framgångsrika bolag i nya näringslivet i Sverige. Det är ju att eh, ni har jobbat så nära med dem mm. och ni har skapat en robot till Spotify. Ja. Hur fungerar den
3: här roboten och hur hjälper den Spotify? Jo men så här är det att om du väl börjar sälja till alla världens hörn då kommer du också få in alla valutor in på dina bankkonton. Mm. Och det blir ju ett stort manuellt arbete. Så tidigare på Spotify då loggade man in på internetbanken och så ser man ett saldo och sen tittar man på en policy och så upptäckte man att oj vi har för mycket Ossi dollar eller Hongkong dollar mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Sen loggar man in på en valutaväxlingsportal, växlade pengarna och sen trodde man att man var färdig men då skulle hela det här kalaset bokföras också. Uh -huh. Det är en riktig mardröm och en riktig tidskydd. Så istället så byggde vi en, en robot för Spotify eh, som gör hela den här processen från A till Ö. Eh, och vi har i dagsläget med än 600 kunder som använder den här typen av tjänster. Det är allt ifrån mindre startups som, som ni hjälper upp till de absolut största fondjättarna i Sverige som vi
4: har hjälpt med det här. Mm. Man kan väl säga att i fallet Spotify så handlar det om att spara väldigt mycket tid och resurser, men för många av våra mindre kunder, då är ju den här typen av hjälp det egentligen enda sättet som man kan göra vad Kristoffer förespråkare att de mm. som liksom tar betalt i rätt valuta på väldigt mm. många ställen.
0: För annars så blir det alldeles för knäligt och så sprang Spotify omkring och, och gjorde det här manuellt då och var ganska frustrerad där innan ni kom in i bilden.
3: Ja, det så kan ha varit mm. absolut.
0: Men hur ser det ut framöver då? Eh, om det här idag är ett problem när man ska skala upp globalt, kan vi se en ljusnande valutaframtid framför oss?
3: En ljusnande valutaframtid mm. hoppas vi alltid på. Mm. Eh, nej, men det är ju så att det ämnet som jag jobbar med, med automation och robotar, det är ju något som växer och växer för varje dag som går. Och det gör ju också att den här huvudverken och den här ångesten över valuta, den, den minskar också för varje dag som går. Mm. Många av era läsare är ju techbolag med väldigt mycket it kunskap och vi ser en trend att den typen av techbolag, de gör ju aldrig det här manuellt längre, utan man, man kopplar upp sig mot valuta apier mm. bygger in detta i sin core-plattform och sen så sköts det helt automatiskt. Då får du ingen ångest över det här och du behöver inte ha någon huvudverk, utan allting går automatiskt. Så det, det skulle jag absolut säga att framtiden ser ju ljus och väldigt, väldigt spännande ut. Mm.
0: Och du Axel som möter alla de här startupbolagen på Nordea, eh, är det här en huvudverk som det alltså finns en lösning på?
4: Jag tror att för en del bolag som är lite mognare så känner man till den här huvudverken och då är, då är det en perfekt lösning. Sen finns det väl en del fäller också. Precis som Kristoffer nämner så vill man ju automatisera och göra rätt från dag ett. Där ser vi en del exempel på att man går på en lösning som gör att man snabbt kan, det finns en del ofta självprodukter som man väldigt snabbt kan ta betalt i många valutor, mm. men som blir otroligt dyra. Så där har vi sett exempel på bolag som vi har trott varit olönsamma, men det visar sig att det beror på att de betalar kanske 10% eller 5% växlingsavgifter. Så där tror jag också en jättedel att adressera. Mm. Mm.
0: Just det. Alltså de här dolda avgifterna som finns i tjänster som till exempel Paypal. Eh, varför är inte protesterna från entreprenörerna
3: högre? Ja men det är ju precis som Axel säger, det är ett snabbt sätt att komma ut på marknaden. och ofta är det ju väldigt viktigt om man har en global strategi och man är väldigt väldigt liten, då vill man att det ska sköta sig själv och vara snyggt, enkelt och snabbt. Men eh, i takt med att man växer så är det ju så att om du låter de här aktörerna växla de här pengarna till dig, mm. så kommer du också betala bort väldigt väldigt mycket. Eh, och anledningen till att eller som svar på frågan då, varför fler inte protesterar, så vet vi att det beror väldigt mycket på okunskap. Det finns i princip ingen information om det här ute på marknaden. Det är en del aktörer då som skriver att de växlar till ett konkurrenskraftigt pris, mm. vad det nu innebär. Medan Paypal, som du själv tar upp, de, de skriver faktiskt aktivt ut att de tar över 4% i valutaväxlingsavgift. Mm. Dolt i en sämre kurs, utöver de här transaktionsavgifterna då. Och vi alla vet ju vad 4% på, på sista raden kan göra på en, en värdering eller det kan bli att man, man får ta ett lån istället. Det kan ju vara jättestor skillnad.
0: Hörrni, tusen tack för att ni kom hit. Det här tycker jag är ett otroligt spännande ämne. Det känns som att vi skulle kunna mata det mycket mer. Hitta fler vinklar på det här med valutor. Jättespännande. Så tack så mycket Axel och Bruselius och Kristoffer Jensell från Nordic. Och nu så ska vi grilla veckans gäst för hon startade på Klarna precis före företaget hon tog rejäl fart. Och sen så förlorade hon med Klarna, grundaren Niklas Adalbert till Norrsken och investerade hans pengar. Nästa steg i karriärresan var att bli partner i riskkapitalbolaget Blossom Capital i London. Men sen så slog coronapandemin ner och det förändrar precis allt. Louisa, berätta. Du hoppar av hela karusellen och ett toppjobb. Vad var det som hände? Ja,
2: alltså för att lägga till lite i det där introt, så det som fick mig att börja på Klarna mm. från första början var att jag var med i något som heter unga aktiesparare som är en organisation för folk som är intresserade av aktier. Och där var jag då på en, en föreläsning med Sven Hagströmmer som precis hade investerat mm. i det här coola bolaget med tre grymma grundare. Och han berättade om hur fort saker och ting hände på det där bolaget. Och då kände jag så här, jag satt på ett teleakt bolag- Saker och ting gick inte jättefort. Eh, och så kände jag där vill jag vara. Mm. Dit, eh, där kan jag lära mig. Eh, jag vill vara med på en sån där resa. Och sen så, så eh, hörde jag mig till Klarna och som tur var så höll de med. Och sen så, så fastnade jag där. Mm. Länge. Mm. Hade fantastiskt kul. Lärde mig väldigt, väldigt mycket. Men det här intresset av att investera har alltid varit med mig. Eh, och det gjorde att det blev liksom naturligt när jag började få investeringsmöjligheter som ängelinvesterare. Jag hade möjlighet att då gå in i vissa bolag. Så småningom blev det mer professionellt genom framförallt Norrsken men sen även Blossom som är Londonbaserade fonden. Där vi liksom ledde serie A-rundor. Väldigt stora tickets, väldigt få investeringar varje år. Så vi hade en high conviction-strategi som innebar att vi gjorde max fem investeringar per år. Och vi investerade då över hela Europa. Och var en ny fond i det europeiska klimatet, vilket innebar att vi reste väldigt, 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 väldigt mycket. Mm. Så eh, det hade inte riktigt varit kanske min tanke från början att vi skulle resa så enormt mycket som vi faktiskt gjorde. Hur mycket reser då? Mm. Ja, men från början så var det väl kanske en gång i veckan max, mm. eller det var lite det som var tanken. Och sen så så... Jag slutade med att jag snarare var i, i Stockholm kanske tre fyra dagar i månaden, eh, arbetsdagar, eh, och resten var liksom verkligen på eh, on the road, mm. så det var inte en vecka i London utan det var snarare liksom, eh, middag i Berlin <laughs> frukost i Paris. Ja. Eller något så här. så att vi liksom flyttade oss hela tiden för de spännande bolagen som ju finns över hela Europa. För det som är så fint med den europeiska marknaden är att den är så fragmenterad och att det finns väldigt många olika städer där det växer fram fantastiska bolag. Det är liksom inte bara i London eller bara i Paris som det händer- utan det finns väldigt många spännande bolag eh, som är på olika ställen. Så för mig så hade jag liksom inte märkt att det hade blivit ohållbart. Mm. Eh, utan jag som är tävlingsmänniska är väldigt intresserad av att prestera- eh, det blev liksom bara mer och mer och mer och mer. Och sen så, så kom corona och det gick inte att
0: resa. Det tog tvärs ja, allt bara tog paus. Så från att vara i den här torktumlaren då av resor med frukost i Paris och mindre jämstram. Mm. Så blev det bara ett torisstopp. Det måste ju varit nästan en chock för dig då.
2: Ja, men det var det. Och vi hade också då dessutom rest en andra fond. Eh, på 185 miljoner dollar. Vilket innebar ännu mer resor än, än att bara <laughs> göra investeringarna. Eh, för att vi var ju också... Eh, vi pratade ju också med andra... Eller de investerarna som lägger in pengar i, i den andra fonden. Mm. Eh, så ja, men det blev... För mig då personligt... För, för mig på ett personligt plan blev det tydligt att... Hu hur... Hur gick det så långt? Mm. Det här var inte riktigt vad jag ville. Jag kände ganska fort så här... Shit, vad kommer hända när resandet börjar igen?
3: Mm. För, för just nu satt du där det väldigt hemma bra.
0: Med, med din familj och kanske upptäckte... Oj, just det, jag har en familj också. Ja, Nej, ne, inte riktigt så. Men snarare att
2: jag, det gick jättebra att göra jobbet äh, äh, digitalt. Mm. Äh, men jag tycker ändå att för oss som fond... Så var det viktigt att vara snabbrörliga och röra oss dit grunderna var. Vi var ett väldigt litet team, så vi var bara tre partners under tiden jag var där. Så att jag ville liksom inte vara den partner som inte reste
0: mm.
2: heller. Så corona slog till, vi fortsatte göra en del investeringar. Men sen så när resandet började komma igång mer och mer så kände jag så här, nej men nu...
0: Men vad det då menar du fram på sommaren där? Liksom? För nu är det väl dött igen? Liksom?
2: Ja, nu är det dött mm. igen. Men ja, framåt sommaren och så, så var det mer mm. igång i alla
0: fall än vad eh, jag kanske kände mig redo att gå tillbaka till. Mm. Spännande, alltså jag tänker att, nu säger jag spännande igen Stefan, mm. för att Stefan eh, gav mig kritik här, här i eh, morse och bara här, Katarina du säger allt spännande.
1: Konstruktiv till... kritik sa <laughs> <Konstruktivt. laughs> jag på. inte kritik. spelar inte som att du ska det, men, så, så, men det
0: här var ju faktiskt spännande.
1: Verkligen. Vi var kanske lite privat, men hur gammal är barnen?
0: Tre och fem.
1: Tre och fem, ja. Hur mm. funkar tre. det med, för då innebär det att du var... Borta liksom... Jag var
2: varit borta väldigt mycket ja, och jag har en man som också reser mycket i jobbet så att vi har väldigt mycket hjälp hemma ja. och det är det som har fått det att funka överhuvudtaget. Ja. Men det blev, liksom, det blev så otroligt tydligt att det blev bättre såklart av att vara hemma. Mm. och eller, av att Eh, vara fysiskt på plats i samma land. Liksom. Mm. Eh, också för mig och min man. Han driver ett bolag som är baserat i USA. Så att han reser normalt sett gud, dit varannan jag. vecka. <laughs>
0: varannan
4: vecka?
0: Japp. Yep. Vad är det största ja. du har vunnit på den här livsstilsförändringen tycker du eh, men Så Egentligen så är
2: det inte så himla mycket av en ja, livsstilsförändring. Jag, jag har ju faktiskt slutat resa så ja. galet mycket. Jag har ju varit i samma land väldigt länge nu. Eh, men... Jag gör väldigt mycket tycker jag samma sak mm. fortfarande. Jag utvärderar bolag, jag pratar med andra, liksom tar, tar deras eh, perspektiv och tankar. Eh, det jag har vunnit är liksom att jag själv eh, har mycket mer energi. Jag tror att jag kanske förhoppningsvis fattar lite smartare beslut.
0: Mm. Eh, ja. Men du, jag tycker det finns en kontrast här. Eller hur Stefan, håller du med mig om det här? Det finns ju en ivrig diskussion om det här med work-life balance. Och i den här världen, när man inte är entreprenör och så vidare, så är det ofta väldigt viktigt att ha en balans. Och tala om att man tränar och man har tid för familjen och egen tid och allt vad det är. Och så där. Men jag undrar, är det en image tror du från de flesta entreprenörer och folk som jobbar i branschen, eller är det en verklighet? Att man faktiskt
2: har det? Alltså jag
0: vet inte. Jag tror att... Eh, det,
2: det är väldigt, väldigt svårt. För när man är intresserad av någonting. Och mm. verkligen vill göra någonting. Då, jag tycker att det är jättesvårt att ha en sån här balans. <laughs> jag har i alla fall inte hittat det. Men därför så tycker jag snarare att man, man lever sitt intresse. Eller, och sen mm. så råkar det vara ens jobb kanske. Eller vad det nu är man gör för någonting. Eh, det här med... Jag har jättesvårt att separera- vad är det som är arbetstid och vad är det som är privat. För att det går liksom bara ihop. Mm. 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 Och så har det egentligen varit- under ganska lång tid. Alltså även under, eh, under tiden som jag har jobbat på fonden. För att mycket, många av de mötena som jag har- är lite svårt att utvärdera. Är, är det här jobb eller är det privat? Det är väldigt trevligt. Vi är
0: kompisar här nu. Uh. Men du sitter alltså hemma nu i alla fall. Mm. Och gör ungefär samma sak. Utvärderar bolag- du handlar på börsen mm. Mm. och du spenderar mycket mer tid med din familj i alla mm. fall. För barnen pratar man väl inte så mycket börs med i alla fall. Det är kanske är andra saker. Ja, ja. <laughs> även om man kanske försöker. Ja, precis. <laughs> mm. Men tillbaka till det här med work-life balance. Din förchef Sebastian Sematkowski. Han sa ju eh, berömt då att han inte alls tror på work-life balance. som man ska driva ett framgångsrikt eh, bolag. Det där har ju såklart retat gallfeber på många. Eh, hur skulle det vara att jobba för honom idag tror du? För mig? Mm. Eller,
2: mm. Eh, skulle ja, ni komma överens
0: vet. då? Om du vill ha det här mer work-life balance.
2: Fast jag säger inte att jag vill ha work-life balance. <laughs> utan jag säger att jag lever... Eh, vad det är jag gör för någonting. Ja. Och sen så, så är det... Alltså, jag har svårt att separera vad som är arbetstid och vad som är privat mm. tid. För mm. mig är det viktigt att ha flexibilitet. Mm. Om jag tittar på hur mycket som jag liksom jobbar så är det fortfarande mycket. Mm. Alltså, det är... Jag håller med om att det är väldigt svårt att driva ett framgångsrikt bolag och tro att man kan ha någon work-life balance. Mm. För att, den, för att den, det intresset som man har behöver vara så starkt. Och det måste mm. finnas någonting som driver en för att verkligen vilja göra det. Sen så, så tror jag att det är jätteviktigt att hitta tid för avkoppling och reflektion för att kunna fatta, eller för att kunna fatta rätt beslut. Mm. Men det tycker jag är varje ledares ansvar. Så jag tycker inte nödvändigtvis att de där sakerna motsäger sig. Men, Nej, men, jag, jag,
1: men jag, jag, tycker på, jag, kan, jag kan hålla med om att eh, eh, om man ska driva ett bolag som klarar, bygga upp bolag som från noll till, och inte hur många tusen anställda är nu, eh, då, och är, och är liksom den som är ledare i bolaget, ja, men då är det väl förmodligen väldigt svårt att hitta ett, ett liv som innebär att man skiljer på jobb och, och fritid. Liksom. För han, ja, han jobbar säkert i princip när. Han mm. tänker alltid eller Klarna. Liksom, mm. mindre. Men eh, däremot så tror jag och det, det kanske kanske är fel. Men jag, jag tänker eh, verkligen som att han breaket och Klarna. Det är oerhört mycket mindre. Så. Men, men eh, när vi drog om Breakit så sa vi att eh, vi på breaket ska man jobba åtta timmar eh, koncentrerat och hårt. liksom mm. Men sen ska man ha möjlighet att gå hem. Liksom. Mm. Det är inte så, för jag har varit på andra startsat där det har varit jag jobbat liksom på riktigt 48 timmar på raken. Liksom, verkligen mm. så här liksom. men, då, men då innebär det att man, man visste att man måste jobba så mycket. Det var inte varm då när man hade deadline så. Men mm. när man visste att man ska vara på jobbet fram till nio på kvällen i alla fall. Då, då rullade man in vid nio på morgonen. Mm. Och det var inte samma intensitet. Liksom. Men nu börjar, nu börjar ju projektet och de festar flera operationer klockan sju. Liksom. Men då kan man också laga ut för tre, halv fyra. Så det tycker jag, jag, jag tror absolut det går att bygga ett företag, ett framgångsrikt företag. På, på att man kan ha den kombinationen helt enkelt för att krastat. Jag tror att man inte som människa kan vara effektiv och högpresterande med än kanske 8-9 timmar på dag. Sen får man gå hem och sova. Mm. <laughs> ja, ja. Så ah. Men
2: och det tror jag är... Jag tror inte alls att folk kan jobba effektivt under väldigt lång tid. Och jag tror att det finns många startups där liksom face time är viktigare mm. än vad man kanske faktiskt levererar. Mm. Och där man kan leverera mer på kortare tid mm. om man faktiskt jobbar effektivt. Men där tror jag att det är skillnad på att leda och driva i och startade,
1: mm.
2: eh, jämfört med att vara
1: en eh, mm. kugg i hjulet. Liksom. Jag tror att om man är liksom Elon mask och så, det de är liksom på en annan stratosfär. Liksom. Så fin, precis som det finns liksom, lite män. Liksom. De, de är extrema liksom, i sitt sätt. Så där där mm. tror jag det är svårt, liksom. det, det tror jag verkligen. Där är det mer livsstil. Så. Mm. Uh, men som jag tolkade Sebastian, han sa det, utan det var lite här, här på Klarna. Är det så. Liksom. Och det. Det, det, det tror inte jag på, men jag kanske har fel.
0: Nej men Då drar man ju också med sig de som är de här kuggarna i hjulet. Det var ju precis samma sak som den diskussion vi hade i höstas med eh, Jarno Tappi och ja. Naked Nike, eh, vars då praktikanter kritiserade honom för att han drev mm. dem för hårt, så att säga. De fick jobba länge och så där. Då var Lena Abre här också, så sa hon så att ah, de är bortskämda millennials. Ja,
1: precis. Men, ja. men det är också så här: Jarno säger liksom att. Eh, Ja, men här behöver man, man inte alls jobba med nio och fem. Men, eller bara med ni. men, men vill man göra karriär och verkligen komma fram, ja, men då gäller det att steppa upp. Alltså, det, det är vad man ser för signaler också. så, att säga. så det,
0: ja, det Jag vill fråga dig Louise då, på ett sånt här företag som Blossom Capital som är eh, alltså ett stort alltså ett företag med så mycket pengar och ni hanterar så mycket pengar. Det är toppjobb helt enkelt i Europa. Vad är det för Stämning där bland er som jobbar där. Måla bilden för oss liksom.
2: Ja men jag tror att vi var en ganska speciell fond. Eh, för att vi jobbade mycket mer tillsammans. Än vad många andra gör. Eh, så även om eh, vi tittade på bolag tillsammans. Eh, hade bra sammanhållning. Mm. så det var, Vi var ett väldigt litet team. Mm. Eh, mm. Ja, så det, det blir ju att man kommer varandra nära. Mm. När
1: man Men det som... var inte liksom London-investmentbank-kulturen som man har hört om? Liksom, att man, för den, den är ju liksom li, lite äh, ökänd kan man väl säga. Ja, nej. Nej. <laughs> <Det satt> lite...
2: <laughs> nej eh, vi eh, var mycket mer av den nya skolans investerare, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och hur skiljer ni er då från den gamla
0: skolan, skulle du säga?
2: Ja, men lite mindre Excel, lite mer produktfokus. Mm.
0: Mm. Men du, eh, du investerar ju själv. Eh, du är ängelinvesterare. Varför eh, gör du den typen av investeringar? Egna pengar? Eh, för att då kan jag bestämma helt själv. Eh,
2: men... Ja, och för att jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande att jobba med bolag. Mm.
0: Skulle du eh, råda andra att göra engelinvesteringar?
2: Eh, det beror på, och det är det enda svaret till det mesta. Eh, det beror på eh, vad man har för möjligheter. Men jag har skrivit en krönika för eh, Break it också med varför man inte ska göra det för det finns mm. väldigt många anledningar att inte göra det. Och om man tittar på. Eh, investeringsklimatet just nu och så som det har sett ut under hösten så har det verkligen funnits en enorm potential i den publika marknaden.
4: Mm. Och
2: då är det väldigt väldigt svårt motiverat att gå in i någonting där det inte finns likviditet. Mm. Vilket man måste komma ihåg om man gör inga investeringar. Att det, man måste verkligen räkna med att bli av med de pengarna.
0: Jaha, men, men varför gör du det ändå då? då? att du inte känner några pengar kanske?
2: Nej, men jag har gjort det i alla fall på Grund av de fantastiska investeringsmöjligheterna som jag har
0: fått. Mm.
2: Så jag har liksom inte kunnat säga nej för att jag har varit för bra möjligheter.
0: Mm. Men å ena sidan så säger du att man kan nästan räkna med att man inte kan göra pengar. Man ska inte se på investeringar mm. som så. Man skriver Absolut. av den
2: i huvudet helt enkelt. Och det har jag gjort med alla investeringar som jag har gjort. Jag räknar inte med att jag kommer få tillbaka en krona.
0: Men hur reagerar grundarna på det när du säger så? För det låter ju som att du inte tror på dem. Nej, absolut inte. Jag tror att de skulle bli stressade
2: mm. om de kände att jag förväntade mig att få tillbaka pengarna. Mm. Alltså, som grundare så vill man ju ha någon som satsar på en. Mm. Och att man kan göra av med de pengarna utan att behöva må dåligt av det. Mm. Jag tror snarare att det är så att grundare känner en oro för att göra av med någon annans pengar. Mm. Speciellt om man förväntar sig att få tillbaka den. Just det.
0: Eh, och Eftersom vi har det här, så vill man ju veta Stefan, eller hur? Vad, vad hon kommer satsa på framöver?
1: Ja, verkligen. Mm. Mm.
0: Vad tänker du? Vad är ett spännande segment just nu? För du har ju ett öga för att leta upp de här bolagen som är på väg in i en växande marknad. Vad är det du tittar på nu?
2: Eh, jag nu tittar jag på Roblox, som ett jättespännande bolag som ska börja handlas på eh, amerikanska börsen. Så min dotter eh.
1: köpte Roblox igår senare? Uh
2: -huh.
1: uh -huh. Köpsingar, vet du en vad Roblox är?
2: Ingen aning, berätta. <laughs> <laughs> Nej, men det är ett jättepopulärt äh, spel. Jaha! super. En helt
1: värld kan man säga, va? En, ja. liksom, Som en plattform nästan, man kan bygga olika spel. Och så Precis,
2: lite mer som Minecraft, mm. äh, som är så populärt mm. att man har, verkligen har möjlighet att äh, skapa en egen värld och sådär.
0: Mm. Och varför just det bolaget? För det är ett
2: bolag som kommer publikt. Mm. Så att jag då, som framförallt har fokuserat på den eh, publika marknaden just nu tittar på de bolagen som kommer in.
4: Jag antar att
1: det är, så, det är en jättenyemersion som styr liksom, in. Så du, du, du kommer inte kunna få en, en, kunna teckna det i de här gränserna. Hur, men Precis. hur går det till som en småsparare? Hur, hur, hur får du andelar av... Utav... Noteringen, det är det bara att använda något annat så det funkar det?
2: Nej, men det funkar inte.
3: Nej, äh, okej. Okay.
2: Eh, faktiskt.
1: Äh.
2: <laughs> <laughs> en, och eh, det är en anledning till att techfonder- –går bra eller har ett liksom sitt existensberättigande– ja. –för att de får möjlighet att vara med i de här eh, IPO:erna mm. I just Roblox-fall så kommer de göra en direktlistning.
1: Mm.
2: Eh, så att de har tagit in kapital vid sidan av– mm. –och sen så kommer de bara börja handlas.
1: Så du, du så tänker bara att första dagen kommer aktier. du bara köpa direkt? när det precis. Liksom.
2: Ja, precis. Så med firm till exempel igår. Mm. Så bara köpa aktier så fort de... Ja, vänta,
1: ja. Grattis, plus Nej. 100%. Ah, Nej, men man får inte till det priset. <laughs> Nej, men <plus> 50, <laughs> plus tio, ah, det 50.
2: Plus 10 eller vad det är okay. liksom. <laughs> ja, okej, ja. Det pengar. Ja. ja. Nej, men så jag tittar framför allt på mm. den typen av bolag just nu mm. och då blir det väldigt opportunistiskt beroende på de bolagen som kommer in mm. och det, är ju liksom, det finns en enorm potential för bankers att tjäna pengar i de här IPO:erna som kommer ut eftersom att de får ju köpa nu till underpris eftersom att de här prissättningarna inte fungerar mm. eftersom att den publika marknaden värderar mycket högre än vad de gör. Eh, och det gjorde ju att både Firm och Roblox sköt fram sina IPOs till den här, delen av, eller till, till den här sidan av årsskiftet istället för att ha eh, gått publikt under december vilket var deras eh, plan från början. Men, så,
1: Men gör du eh, dem som spekulation då, att de ska gå upp snabbt första dagen eller du tänker du att Roblox är något ska äga i fem år? Ja, liksom, eh,
2: lång, lång, lång sikt. Mm. Eh, så om man tittar på... Eh, jag gör ingenting kortsiktigt mm. det är liksom min Sen så händer det Att jag försöker göra det i alla fall Ibland så sitter Det och Ibland så ser jag någon möjlighet Så bara måste jag göra Men det är inte min strategi, det ska jag inte göra Jag brukar bara försöka göra det Om det är ett bolag som går ner Väldigt, väldigt mycket mm. För det brukar vara så att marknaden överreagerar så om det är någonting som går ner väldigt mycket där jag tycker att det finns potential, eh, då brukar jag passa på att köpa på mig lite. Mm. Så om man tittar på Unity till exempel, som är ett bolag som eh, började handlas i hösten, så har jag liksom så fort det kommer en dipp.
3: Mm. Ah, okay. uh -huh.
2: <laughs> Men det är ett väldigt, väldigt fint bolag också. Så mm. den sortens bolag försöker jag hitta. Unity är ett verktyg för att eh, bygga dataspel. Mm. Eh, startat i Köpenhamn. Fantastiskt, fantastiskt fint.
1: Så dataspel är, ett dat liksom det är ett, det gaming är liksom ett segment du tycker är spännande. Finns det andra segment som du tycker du... Eh, Ja. Eh,
2: alltså
0: mycket. Vad ska man säga? Du tycker ja, men... om, du tror på bitcoins, eller?
2: Eh, ja. Eh, jag tycker att bitcoin ser superintressant mm. och jag tycker att det finns en enorm utvecklingsmöjlighet där. Det kan också vara så att det blir noll, mm. eh, men jag tror att om bitcoin blir brett accepterat, då kommer det vara värt otroligt mycket mer än vad det är i dagsläget. Så därför så har det också självklart en plats i min portfölj. Mm. Mm.
0: Vi ska strax ta in tittarnas frågor, det har kommit in ganska många. Men jag vill fråga dig så här, att nu sitter du ju hemma i Stockholm framför datorn och jobbar där och gör din egen grej så att säga. Du är inte bunden till ett bolag, du jobbar inte på ett riskkapitalbolag eller på Klarna eller Norrsken eller någonstans. Men vad tror du, är du beredd att gå tillbaka till en, en roll på ett företag eller starta ditt eget Alltså, det är en
2: jätte, jättebra fråga. Och eh, jag har konstant liksom, sådana dialoger och diskussioner. Eh, men och jag tror att det här med att vara anställd, det känns lite förlegat. Mm. Och, liksom, det, eh,
1: för dig ja. eller för alla?
2: Ja, men jag tror för alla. <laughs> för alla, ja. Ja. Ja, men Jag ja, tror att vi kommer vilja göra mer... Gig eller liksom den sortens fokus är ett väldigt spännande område för övrigt där det finns många spännande investeringsmöjligheter. Mm. Där vi behöver möjliggöra den sortens arbetsgivare och arbetstagare vad det gäller infrastruktur mm. som behöver funka för gigarbetare till exempel. Både i Sverige och internationellt. men att sitta själv är liksom det stora saken som man inte har i ett sammanhang mm. Mm. Eh, och en riktig teamkänsla och när man, när man bygger ett bolag som Klarna eller jobbar tillsammans med ett team där alla verkligen jobbar mot samma mål är så enormt värdefullt och starkt eh, och när man har känt den känslan mm. så är det ganska ensamt och tråkigt att sitta själv och det är väl egentligen den delen som jag själv liksom försöker lappa ihop genom att både titta på investeringsmöjligheter tillsammans med andra men också liksom hitta andra konstellationer. Vad är planen då,
1: låt säga, om sex månader? Är det samma, samma som nu eller om du var i någon, någon sån konstellation eller vad tror du? Ja,
0: jag vet inte. Vi mm. kanske kan anställa jag henne till breket så kan de skriva en här börskrönikor ja, eller?
1: Kanske för dyr, jag vet inte. <laughs> <laughs> jag har lite nyfiken om hur du har du byggt upp din portfölj för det verkar känna som att du har en anseende portfölj där ute i Stockholm. <laughs> <laughs> ja, jag,
2: eh, jag har jobbat på det. Ah. Eh, men Och jag har ju liksom tagit med mig väldigt mycket av det som jag har lärt mig från framförallt VC-investeringar. Mm. Eh, så att jag har mina egna små investment memos. Liksom, de må hända vara korta. Mm. Men eh, det är en genomtänkt eh, investering varje gång som jag eh, gör det. Och jag tror att den sortens struktur har varit väldigt bra att lära sig.
1: Men jag tänker mig, hur fick du starta då från början? hur, liksom, hur Kommer du från pengar? Eller hur kommer det så att du...
2: Ja, alltså från början, ja. så jag har varit med i unga aktiesparare länge mm. och det första jag gjorde var att köpa en lägenhet och belåna mig så mycket som jag bara kunde belåna mig. Så jag lade in 5% själv och sen så lånade jag 95% av banken och jag köpte det dyraste som jag kunde ja. givet min väldigt låga lön vid det tillfället. Och sen så, så gjorde jag en liten bostadskarriär och började investera så mycket jag kunde. Mm.
0: Mm. Så det börjar med en lägenhet. Ja. Men du, är du redo för frågorna från, från tittarna? Mm. Mm. Jag tar dem i den ordning de har kommit in. Lite random kanske. Men Hugo Westman frågar. Känner du Hugo Westman? Nej. Han frågar, vem är ditt favoritsyskon? Vad har du <laughs> syskon <är> överhuvudtaget?
1: Vad <laughs> var <laughs> idag?
2: Jag har inget favoritsyskon. Det är ett syskon till mig. <laughs> Ja. 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 Men jag find, här, väldigt konstigt han brukar, jag, jag, Vi brukar prata aktier
0: tillsammans ah, ja. Ja, ja. <laughs> Men han fick ingen cred där <laughs> uh, Mattias Sundin, det är inte ditt syskon i alla fall Nej.
1: Han är en gammal riksdagsmann tror jag För ja. liberalerna och Lite bitgångförespråkare. Uh, förespråkare uh. Ja, och så var han,
0: han undrar, var hittar man alla kvinnliga investerare?
2: Ja, vi det har Det låter som att en... han är och letar efter dem vi har en
0: äh, slackgrupp- Jaha, faktiskt. Mm. Ska mm. ni släppa in Mattias där då?
1: Hur många är det i den här gruppen ungefär?
0: Jag vet inte.
1: 10 eller 100? 50
0: kanske. Ja. Fokuserat på
2: just Sverige och Norden.
0: Mm. Mm. Ja. Vad pratar ni om i den här gruppen och Det är jättespännande. Jaha, är den vem? hemlig den här
2: gruppen eller? Nej, den är inte hemlig. <laughs> Men vi pratar om investeringsmöjligheter. Vi har en liten kanal för upcoming IPOs. Mm. Eller liksom bolag som finns publikt. Mm. Vi pratar om rekrytering. Lite allt möjligt. Spännande, mm. ja. Det finns många olika slaggrupper. Det finns en annan som fokuserar
0: på fintech. Mm, mm. Ja. Så det är ett ställe som man hittar dem på. Men det annars... finns inget fysiskt ställe när det inte är corona där de hänger annars. Nej. Typ ingen sån här pokerklubb eller nåt sånt där som,
1: poker, som... Grundare poker har du? Ja, mm, poker
0: ja. Det mm. ja, finns den, den är svår film. att ta sig in i. Ja.
1: Uh... Men där har du blivit investerat i igen, genom guna frågen, så tycker grundabrågen, det kanske säljer det Men
0: om man vill hitta liksom kvinnliga mm. investerare, då får man helt enkelt göra sin research och kontakta dem,
2: eller? Ja. Mm. Det, jag tycker de här listorna som ni och andra medier gör kan vara bra att titta på. För där finns det ofta liksom ett urval i alla fall som man kan titta på. Men det är nog där man hittar dem. Mm.
0: Eller på LinkedIn. eller mm. Där fick Mattias svar eh, på sin fråga. Lilly undrar, hur, är det, hur var det att jobba med Sebastian Simatkovski? Vad tycker du om hans ledarstil? Eh,
2: för mig var det helt eh, fantastiskt och eh, magiskt att få jobba tillsammans med Sebastian så länge. Eh, jag började på Klauna 2010, jag eh, var där i sex år. Och fick verkligen möjlighet att växa något så mm. alltså enormt. Jag är så glad över den tiden som jag hade på Klarna. Och att jag jobbat med Sebastian också.
1: Men kan du ge några konkreta exempel? Vad innebär det? Liksom? Vad i, vad, något som man gjorde som gjorde att du bara uff, lyfte... Uh... Eller egenskap?
2: Ja, nej men... <här> några saker som jag liksom... De gångerna som jag jobbade närmast med honom var när vi gjorde saker För våra kunder mm. Och då Var han Alltid öppen för att För den bästa lösningen mm. Det spelade liksom ingen roll Vem som kommer den, om någon hade rätt eller fel Om man ifrågasatte eller tyckte att han hade fel Så spelade det ingen roll Så länge som vi liksom uppnår det bästa mm. Väldigt liksom Prestigelös Mm. ur uh, det perspektivet. Och det tyckte jag var bra. Mm. För ofta kan det bli så här uh, när man jobbar i ett bolag som växer snabbt men Sebastian sa, mm. och sen så ska man bara göra det. Och då så kunde jag säga så här nej men det kan nog inte riktigt stämma. <laughs> uh, för nu är det någonting som är tokigt här. Mm. Och då uh, kunde det vara så att han uh, menade någonting annat. Eller mm. Liksom.
0: Mm. Mm. Men det ja. finns ju vittnesmål om att han har ett hett temperament och också har blivit arg på folk och så där. råkade det ut för det någon gång? Hans...
2: Eh, ja, men jag har nog inte råkat ut för någonting. Mm. Eh, <laughs> eh, men jag, Sebastian har utvecklats enormt mycket som person mm. från 2010 till nu. Jag tycker att det är eh, så imponerande att se- någon som liksom förbättrar sig själv.
0: På vilket eh, sätt menar
2: du? Ja, men som att delegera mer mm. till exempel. Mm. Eh, som är någonting som är ganska jobbigt att lära sig. Mm. Som jag personligen var tvungen att lära mig. Som jag ser Sebastian har fått lära sig. Som min man som också är eh, startup-vd. Får lära sig. Det är ganska jobbigt. Speciellt när man verkligen, verkligen bryr sig. Eh, om hur saker levereras. Och då... Då tycker jag att det är väldigt imponerande att se att, jag men, hur den utvecklingen skedde under den tiden som jag var på Klarna i alla fall. Mm. Från att liksom vara väldigt mycket nere i detaljer till, men nu är det den personen som ansvarar. Mm. Mm. Och att se den personliga utvecklingen, och det tror jag är väldigt utmanande när man är grundare av ett bolag för att man behöver växa och utvecklas snabbare än bolaget. Annars behöver
0: man ersätta av någon ja, annan. Och det har han hållit i då. Han har liksom vuxit med bolaget och tagit om stegen som det krävs för att bli en, en ledare för en större och större organisation så att säga. Ja. Mm. Eh, du kanske saknar honom. Du kanske vill tillbaka till Klanan. <laughs> eh. Alltså det finns vissa saker som jag saknar med
2: Klarna och det är framförallt att det eh, var alltid en grupp eh, högpresterande individer som kunde jobba i team mm. och som alltid ville nå stjärnorna tillsammans. Sen så har jag kontakt med Sebastian, så honom som person
0: saknar jag liksom inte. För att, <laughs> det behöver jag inte. <laughs> Ninja22 undrar, när du tror att Klarna går till börsen, du vet ju lika lite som vi säger ju. Mm. fasten du då känner Sebastian, tänker mig att ni sitter och pratar om det någon gång. Eller hur? Kommer du i så fall att investera? Självklart.
2: Mm. Och jag tycker också att det finns, alltså tiden... Och börsen nu är fenomenal om man är ett bolag som Klarna. Mm. Så
0: om du fick bestämma, när skulle de gå till börsen då?
2: Ja, men det har aldrig varit mer fördelaktigt mm. än vad det är just nu. Mm. Sen så kan man inte säga att det kan ju vara ännu mer fördelaktigt sex månader från nu, det vet vi inte. Mm. Mm. Eller så är det kaos. Mm. Mm.
0: Du kan inte <laughs> smsa Sebastian nu och fråga så vi kanske kan få med det svaret. <laughs> eh, du, eh, Sua 83 undrar, vad är det viktigaste vid en pitch? Du säga.
2: Eh, mm. Det viktigaste vid en pitch är att få fram sitt eh, budskap. Mm. Att verkligen jobba på att eh, göra det lättförståeligt för den som tar emot. För ofta så är man väldigt väldigt eh, kunnig själv. Mm. Eh, och eh, har liksom en historia och en bakgrund- och bolaget kanske har gått igenom lite olika stadier. Och ofta kanske man vill förklara allihopa. Mm, och eh, istället för att fokusera på liksom, det här är problemet. Mm. Så här löser vi problemet. Eh, och det så här tycker kunderna. Mm. Just det. Så det, där skulle jag säga det absolut viktigaste att man gör det enkelt mm. och
0: förmedlar. Duktig på paketeringen där alltså. Åh, nu fick jag en sån strålande idé. Kan inte du... Göra den paketeringen på dig själv. Om du skulle göra en sån pitch på dig själv. Vad är det som... Som Vad är gör problemet? Dig till en sån bra <laughs> okay. Som gör mig så bra person. Uh -huh. I mean,
2: eh, Det jag skulle kunna säga är att i dagsläget så är det väldigt svårt att investera i eh, de publika techbolagen som går publikt. Mm. Man behöver göra en massa manuellt jobb. Mm. Det är komplext. Jag behöver ibland ringa Vansa för bolagen inte finns på deras hemsida. Mm. Eh, och det är komplext att hitta information. Det finns ingen lista på bolag som kommer att börja handlas inom kort. Utan det kanske händer den här dagen eller så händer den här dagen. Så det är väldigt svårt att eh, hitta information om vilka bolag som kommer. Eh, veta när de kommer, till vilket pris. Eh, och det är då någonting som jag kan. gör. Ja, Va? jag Jättekul. Inte det är, men, så, för, inte är det någon produkt som finns.
1: <laughs> Nej men jag kommer gärna ringa få, den här jag på. Det skulle kunna vara break it. Den mm. faktiskt.
0: Ja. Okej. Okay, nästa fråga. Laman Larsson undrar, svår fråga Vem är Sveriges bästa entreprenör och varför? Vem är Sveriges bästa entreprenör? <laughs> alltså jag vet inte. Eh, men Sebastian
2: är såklart alltså en av dem. Och mm. Per Svärdson också. Mm. Känner du Per också, personligen? Nej, men jag integrerade Adlibis en gång i tiden. Mm. <laughs> ja. Så vi har ett samma sedan då. Sen så såklart integrera eh, Apotea också när det var dags för dagen. Mm.
0: Eh, Lina L undrar, vad tycker du om bitcoin? Har du köpt? Och är det en bubbla? Vi har varit lite inne på det. Men det kan du ja, jag har bitcoin. Och det
2: kan mycket väl vara så att det är en bubbla just nu. Men under lång sikt så tror jag fortfarande att det finns en enorm potential för bitcoin. Mm. Så jag försöker titta på riktigt långt perspektiv. Alltså vi pratar om flera år för det kan mycket väl vara så att det kraschar på kort sikt, mm. men på lång sikt tror jag då fortfarande att det finns potential.
0: Mm. Jag köpte bitcoin för 500 spänn en gång i tiden. Snyggt. Men nu vet jag inte hur jag kommer åt dem. Ja, det är inte problem. problem. I telefonen. Mm. Ja, jag inte oh, ihåg
1: det kan vara värt hur mycket som Jo, Det kan det verkligen. det. Kan
0: det. Ja. Ja, verkligen. Ja, var bra. Jag måste, jag måste ta reda på hur man nu gör. Nu
1: sitter miljardär här som inte är bra.
0: Grillbritt mm. frågar, äh, Vilka ord. <laughs> det är någon som hittar på sitt eget namn. Ja. Grillbritt, hur börjar man investera i onoterade techbolag?
2: Går det utan kontaktnät? Alltså, det är inte omöjligt utan kontaktnät, det är inte omöjligt, men det är troligtvis inte värt den tiden som man lägger in. Jag tycker att om man, om man är intresserad av sånt så kan man börja med att titta på andra eller på publika investmentbolag som gör det. Alltså det finns bolag som Kinnevik, Creades, eh, 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 Vostok New Ventures, etc. Som har ett liksom jättebra team som fokuserar på de sakerna. Och då kan man liksom köpa en aktie mm. och sen så får man en portfölj. Eh, och sen så, så kan man framförallt sälja den aktien. Om man skulle vilja. Det som är så enormt svårt med de onoterade bolagen är att det finns ingen likviditet. Det är klart att det finns bolag som man kan köpa på Peppins eller andra listor. Men normalt sett så är det väldigt, väldigt svårt att sälja. Så man behöver verkligen räkna med att vara utan de pengarna under en väldigt, väldigt lång tid. Alltså tio år plus.
0: Mm.
2: Inte räkna med att få tillbaka pengarna.
0: Steffa undrar, vilka branscher tycker du eh, hetas just nu? Alltså vi var ju inne på det, du gillar dataspelsbranschen. Men någonting mer
3: mm.
2: alltså, Jag är ju en liten fintech-nörd. <laughs> eh, eller ganska mycket. Mm. Så jag tycker att det finns enorm potential inom finansiella tjänster. Eh, jag har länge tittat både på eh, olika sätt att... Eh, Betala lön i förskott eller inte. Jag tycker att det är fel att eh, anställda lånar ut pengar till sina arbetsgivare. Ja, helt många fall. Ja, mm. varför då? Mm. Det är stora bolaget som har alla pengarna. Ska den anställda behöva mm. låna ut pengar till dem. Jag tycker det är, liksom, jag tycker det är fel. Mm. Jag tycker det borde finnas mycket, mycket fler lösningar eh, för att kunna. Eh, ha en smooth inkomst. Mm. Eh, inom eh, försäkringsbranschen finns det en enorm potential eh, att komma med, eh, komma med nya bolag. Det finns bland annat Hedvig i Sverige med Lemonade som finns på börsen som man kan liksom, köpa aktier i om man är intresserad av att göra så, den typen av investeringar. Eh, men eh, både, både Hedvig och Lemonade är fokuserade på konsumenter inom Eh, försäkring för företag så är det nästan helt white space. Mm. Mm -hmm. Det är väldigt, väldigt få som gör det för att det är väldigt komplext. Eh, krävs väldigt mycket pengar, väldigt komplext. Eh, och eh, mm. men en enorm möjlighet. Mm. Så, äh, som, in, eftersom att jag ser väldigt mycket möjligheter inom FinTech och
0: försäkringar så tycker jag att det är hett.
3: Mm.
0: Du, eh, vi avslutar med en fråga från mm. Jenny. Din bästa affär hittills. Eh, men så min absolut bästa. Var den där lägenheten uh, vi pratade om kanske.
2: Uh, där började. Ja, men den är definitivt en av de bästa. Mm. Men jag tror att eh, även om den kanske liksom. Jag, jag tror att min bästa affär var att eh, gå ner i lön för att börja på Klarna mm. 2010. För det var vad jag gjorde mm. då. För allt som jag har lärt mig De kontakterna som jag har byggt Att vara med på den resan Det var nog det absolut bästa jag gjort
0: Vilket bra slutord mm. Mm. Louise Sammet Tusen tack för att du kom till Break It Live Tack också Stefan Lundell tack för, och tack för att ni tittade på oss På Break It Live Vi är tillbaka nästa torsdag Det är Nordea och Almi Invest Som är våra sponsorer Så se oss nästa vecka Hej då